0: ساعت هفت اصر به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید سلام و وقت شما به خیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید من فرشت قاضی هستم در این چهارمین روز از اسفندماه ماه در روزهای آخر زمستان میزبان شما در سی دقیقه آتی با مجله عصر رادیو فردا اما بیش از هر چیز. اجازه بدید با همکارم نسرین
1: افشار بریم سراغ تازه ترین خبرها نسرین سپس گذارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران می گوید بررسی تمامی شواهد و آثار موجود نشان می دهد که اتصالی سیم برق آمل آتش در بیمارستان گاندی بوده است. به گفته او اتصال سیم برق در یک انبار حدودن 20 متری در طبقه 16 این بیمارستان موجب آتش سوزی شده و شعله های آتش از این محل به نمای ساختمان سرایت کرده و پس از آن به دیگر بخش ها و طبقات این بیمارستان پخش شده است، پیشتر قدرت الله محمدی مدیر سازمان آتش نشانی تهران هم گفته بود که ساختمان در حال ساخت در کنار بیمارستان گاندی دچار آتش سوزی شد که بخشی از آن به بیمارستان سرایت کرد در سال 1399 رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هشدار داده بود که پنجاه بیمارستان پایتخت فاقد ایمنی هستند مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه بار دیگر نسبت به افزایش اعدام های سیاسی و جرایم مواد مخدر ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف آنها شد. امام جمعه احل سنت زاهدان گفت موج اخیر ادام ها در ایران خلاف اعتقادات اسلامی است و برای کشور و مسئولان و خانواده ها تبعات دارد. آقای عبدالحمید همچنین گفت ادام های سیاسی نتوانسته معترضان را از پیگیری مطالباتشان منظرف کند و خواسته های به حق شهروندان همچنان وجود دارد. این روحانی اهل سنت ادام مربوط به جرایم مواد مخدر را بی دانست و تاکید کرد که بسیاری از خانواده ها در سیستان و بلوچستان به همین دلیل بی پرست شدند و فرزندان آنها از تحصیل عقب موندند و دست شدند. رسانه های ایران گزارش دادند که بانک مرکزی ایران با تخصیص اعتبار پنج هزار میلیار تومانی به شرکت سایپا موافقت نکرد است، این تصمیم پس از موافقت شورای پول و اعتبار با درخواست وزارت سمت از بانک مرکزی مبنی بر افزایش فوری سقف اعتبارات دو شرکت خودروساز از جمله سایپا گرفته شده است شورای پول و اعتبار وظیفه دارد در مسائل بانکی، پولی و اعتباری یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود به بانک مرکزی مشاوره دهد در نامه بانک مرکزی طبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم از جمله دلایل مخالفت این نهاد با اختصاص اعتبار پنج هزار میلیارد تومانی به سایپا اعلام شده است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب اولین طرح خود تحت عنوان روز پس از جنگ در خصوص وضعیت باریکه را به نشست وزیران کابینه ارائه کرد در متن این ترکه رویت به خبرگزاری رویترز رسیده گفته شده است که اسرائیل کنترل امنیتی خود را بر تمام اراضی کرانه باختری و نوار غزه حفظ قاعد کرد به گزارش روزنامه اسرائیلی هاردز هاردز طرح کابینه اسرائیل بر اساس تحقق اهداف کوتاه مدت و میان مدت تنظیم شده است نابودی قابلیت های نظامی حماس و زیر ساخت دولتی در این گروه و جهاد اسلامی فلسطین در اهداف کوتاه مدت توصیف شده و در, و در میان مدت بر لزوم حفظ آزادی عمل اسرائیل در نوار غزه تکید شده است گروه افراتی حماس از سوی اتحادی اروپا و آمریکا سازمانی تروریستی شناخته شده است بخش اهداف بلند این طرح به رسمیت شناختن کشور فلسطین به صورت یکجانبه را رد می کند.
0: ممنون نسری نسرین افشار همکارم با آخرین خبرهای ایران و جهان با شما بودم. ما مروری داشته باشیم بر آن چیزی که در این مجله خواهید شنید. از گزارش‌ها در ارتباط با ارسال تعداد بسیاری موشک بالستیک زمین به زمین از ایران به روسیه خواهیم گفت از نامه نو دینی به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با حکم اعدام ماموستا محمد خزنشاد حرف خواهیم زد همچنین از ادامه حملات اسرائیلی ها در قازه حرف خواهیم زد. همزمان با آغاز دوره تازه مذاکرات برای آتش بس. همونطور که اشاره کردم خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داده که ایران تعداد بسیاری موشک بالستیک زمین به زمین به روسیه داده. امریکا حشدار داده که در صورت تعیید این موضوع تهران با واکنش سری و شدید جامعه بین المللی مواجه خواهد شد. اما این مسئله چه پیامدهایی هم در جپه نبرد در اوکراین داره و هم برای ایران. واکنش شدید آمریکا چی میتونه باشه؟ این سوالهایی هستش که از حمید رضا عزیزی پجویشگر بنیاد علم و سیاست در برلین آلمان پرسیدم.
2: مسئله تأمین تسلیحات و تجهیزات برای روسیه بحث خیلی جدی بوده گزارش‌های وجود داشت که روسیه یک سری تسلیحات رو از جمله موشک از کار شمالی وارد کرده اما مواردی مطرح شد مبنی بر این که گویا اون دقت لازم و اون کارایی لازم که روس ها انتظار داشتن رو در میدان نبرد نتونسته که تسلیحات و کره ساخت و شمالی نشون بده و به همین خاطر تجهیزات ایرانی و مشکای ایرانی مشخصن که دقیق تر هستن رو روسیه مد نظر خودش قرار داده ما برای اینکه ببینیم چه تأثیری رو میدان نورد خواهد داشت بنابرن باید دو طرف موضوع رو نگاه بکنیم یکی از دلایلی که از یک طرف ایران تا الان از اثرنين مشککا به روسیه خودداری کرده بود و در طرف مقابل روسیه هم یه سری ملاحظاتی داشت این بود که مشخصا مسکو نمیخواست که در واقع دریافت این مشکها از ایران باعث بشه که تاسیسات و تجهیزات سنگین و به خصوص مواردی مثل جنگنده در اختیار اوکراین قرار بگیره یعنی اینکه غرب حمایت خودش رو از اوکراین افسرش بده الان که این اتفاق عملا افتاده روسیه برای که این موازنه رو مجددا برقرار بکنه رفته به سمت کاری ایرانی به نظر میرسه و خب ایران هم این وسط به نظر میرسه که نامید شدنش از توافق با ایالات متحده تو این موضوع تأثیر داشته
0: افزایش همکاری نظامی با روسیه برای ایران به خصوص بعد از جنگ اوکران که الان بحث ارسال این موشعکاس قبلش پهپات ها بوده سفرهایی که بین مقامات دو کشور شده برای ایران چه پیامدهایی هایی داره؟
2: خب های موضوع از الان هم آشکار هست یعنی یکی از مسائل اصلی که در روابط ایران با غرب مشخصا با اروپا وجود داره حتی جدیتر از مسئله هسته‌ای میشه گفت بحث حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین هست به این خاطر که برای اروپا مشخصاً مسئله هسته ایران یک مسئله بود مربوط به یک امنیت خاورمیانه میانه و دو اون نرم های بین المللی مربوط به عدم شاه هسته ای. اما حمایت ایران که حالا میبینیم قدم قدم گویا داره افزایش پیدا میکنه از پهباتا شروع شد و به موشک رسید یک تهدید وجودی رو اصطلاحا در واقع معطوف به اروپا میکنه و این باعث خواهد شد که روابط ایران و اروپا چشمانداز بلند مدتش هم تا حد زیادی تیره بشه در پیوند با این موضوع میشه انتظار داشت که روند هر گونه دیپلوماسی بین ایران و غرب بیش از گذشته پیشیده بشه و احتمالاً ما هیچ نوع توافقی رو در موضوع هستی حالا چه در قالب اجرای برجام و چه در قالب مثلا یک توافق جدید شاهدش نخواهیم بود مشخصاً اگر که در نتیجه اقدام ایران کشورهای اروپایی عضو برجام بخوان که مکانیزم ماشه را اصلاً فعال بکنن اون موقع دیگه قطعاً روابط ایران و اروپا به روند برگشت ناپذیری رو خواهد رسید تحریم‌های بیشتر خواهد بود و تقابل جدیتر رو باید انتظارش
0: رو داشته باش. آقای عزیزی امریکات گفته که اگر تایید بشه این گزارش که رویترز منتشر کرده واکنش شدید خواهد داشت با تعجب اتفاقاتی که تا حالا افتاده اقداماتی که آمریکا و اتحادیه اروپا کردند، فهم کنید چه راهی دارن آیا اقدام دیگه ای آمریکا یا اتحادیه اروپا میتونن بکنن؟
2: واقعیت اینجاست که توان ایالات متحده و متحدینش برای بازداشتن ایران از توسعه همکاری با روسیه چندان زیاد نیست. به این خاطر که گزینه هایی که میشه انتظار داشت که ایالات متحده به عنوان حالا واکنش شدید که میگن برن سراغش، یک نوع در واقع تشدید همین مواردی بوده خواهد بود احتمالا که تا الان شاهدش بودیم یعنی گسترده کردن تحریم ها احتمالا هدف قرار دادن تعداد بیشتری از شرکت ها و افراد ایرانی در ذیل لیست تحریمی و قدم بعدی همونجور که اشاره کردم میتونه که فعال کردن مکانیزم ماشته باشه که تحریم های بینماری برگرده اما اینجا دو اتفاق خواهد افتاد که احتمالاً باعث بشه که طرف غربی هم هنوز ملاحظات رو داشته باشه اتفاق اولی میخواهد بود که به احتمال بسیار زیاد ایران از انپیتی خارش خواهد شد و بهانه لازم رو پیدا خواهد کرد برای رفتن به سمت سلاح هستی کمانی که ما میبینیم که طی هفته ها و ماه های گذشته مقامات ایرانی خیلی به سراحت یعنی به صورت بیسابقهی در تلویزیون در مساحبه ها از توانایی ایران برای ساخته سلا صحبت میکنم میکنن و در واقع هشدار میدن به طرف مقابل. اتفاقا دوم هم در واقع این خواهد بود که با توجه به این فضای جدیدی که شرکت گرفته در بین و ملی در پسا جنگ اوکراین اصطلاحان که ما شاهد بودیم مثلا کشورهایی مثل هند، چین و غیره با وجود تحریم های بسیار بسیار شدید و فزاینده که علیه روسیه هست، و همکاری باش ادامه میدن. ایران احتمالا هم مجاری برای فرار از تحریم خواهد داشت. هر چند محدودتر اما به هر حال این محاسبات رو کردن. لذا من فکر میکنم که این روند از یک طرف روند همکاری ایران و روسیه، از این طرف روند تنش ها بین ایران و غرب به یک مرحله برگشت نپذیری رسیده که نمیشه جلوش رو گرفت و نه یک راهحل حل دیپلوماتیکی میشه در چشم اندازه کتاب مدت انتظار داشت
0: صدای حمید رزا حزیزی بنیاد علم و سیاست در برلین آلمان را میشنیدید
3: امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی بهترین
4: بهتر با کنشترین
5: خبر در 24 ساعت
3: نیشتر اتفاق هایی که از, از
5: ترین از سوژه ها در صده های اینستاگرام فیسبوک ایکس تیک تاک تلگرام رادیو زمانی برای ارتباط.
0: 14 نفر از نو دینی در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم اعدام برای ماموستا خضر نژاد را غیر قانونی و نامشروع خوندن. ماموستا محمد خضر نژاد آبان سال گذشته در بوکان بازار شده از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام افساد فی به اعدام محکوم شده. این نو دینی که از جمله محمد جواد اکبرین، صدیق وسمقی، یوسفی اشکوری، ژیلا موحد شریعت پناهی عبدالله ناصری و یاسر میردامادی هستند در نامشون به شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به آثار مخرب احکام امنیتی در وضعیت حقوق بشر ایران هشدار دادند با محمد جواد اکبرین پژوهشگر دینی در پاریس که از جمله نویسندگان و امضاکنندگان این نامه است در همین ارتباط گفتگو کردم که در ادامه
5: میشنوید در موارد قبلی مثل نامه‌ای که حدود نه ماه پیش نوشتیم و ای که چهار سال پیش نوشتیم دقیقاً در اعتراض به اعدامهایی بود با اتهاماتی مثل توهین به مقدسات در اون نامه ها ما تقاضای تغییر قوانین کیفری رو کردیم با متن مستدلی به این اشاره کردیم که چرا احکامی که صادر میشه حتی نسبتی با همین قوانین موجود هم نداره به لحاظ تعالیم دینی اما یه تفاوتی اون نامه های پیشین با نامه جدید ما داره نامه های پیشین خطاب به نهادهای بین المللی نبود در داخل محدوده ایران گویا با این انگیزه نوشته شده بود یعنی دوستان ما نظر به این داشتن که گوش شنوایی باشه این استدلال ها رو بخوانه تأثیر بپذیره و اندکی از حجم ای که بهش مبتلا هستیم کم بشه اما وقتی تکرار میشه این استدلال ها این هشدار ها و مطلقاً در داخل گوشی پیدا نمیشه که شنیده بشه اونجا به نظر میرسه که ما باید بریم سراغ نهادهای بین المللی و از ظرفیت های بین المللی استفاده بکنیم برای فشار بر حکومتی که روزی رو برای اعدام و ظلم به شهروندانش از دست نمیده
0: آقای اکبرین در جریان اعتراضات سال گذشته در ایران ما زیادی در استانهای کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی بازداشت شدند. خیلی از اونها با وسیقه آزاد شدن یا حکام زندان دریافت کردن. حکمی که برای آقای خزرنژاد خز خزرنشا صادر شده. فکر می‌کنید به چه دلیلی چنین حکمی صادر شده؟
5: دو تا پیژکی داشته ماموسا خزرنژاد بر شناختی که ازش تحقیق کردیم یک این که بسیار آدم خوشنام و تأثیر گذار و خیرخواهی است هم در جامعه مخاطبانش در بوکان و هم فراتر از اون جامعه اهل سنت نکته دوم این که آدم اهل مقاومت است یعنی به نظر میرسه که از بعد از بازداشتش در آبان سال گذشته تمام این دوره هایی که برای اعترافگیری از او برگزار شده به سنگ خورده، به نتیجه نرسیده و مقاومت او باعث شده که حساسیت روش بیشتر بشه. اما یه نکترم فراموش نکنیم که این نکته فراتر از حکمیست که برای ماموستا خزنجات صادر شده و او قربانی این ملاحظه است. اینه که وقتی تعداد زیادی ماموستا رو در کردستان و کسانی رو در سیستان و بلوچستان بازداشت میکنن و میمینن این قافله ادامه داره و این داستان تمام نمیشه و اینا همچنان در کنار مردم معترض ایستادن نهایتاً یک نفر رو ممکنه تصمیم بگیرن که او رو عبرت بقیه قرار بدن و کاری با او بکنن که ترس رو در دل بقیه بندازن و بقیه منصرف بشن از ادامه مقاومت و از ادامه ایستادن در کنار معترضان این رو هم باید در خصوص حکومت ما مستاخز نژاد در نظر داشت
0: همزمان یک روحانی شیعه هم بازداش شده در ایران که من منتقد سیاست های رهبر جمهوری اسلامی هست برخورد با روحانیونی که منتقد سیاست های حکومت یا رهبر جمهوری اسلامی هستند چه تأثیری داره و چرا حوضه های علمیه نسبت به این برخورد ها ساکت هستند؟
5: نکته مهمی که اتفاق افتاده در دهه های گذشته و مشخصاً بعد از مرگ روح الله خمینی در حوزه علمیه قوم اینه که رهبری دوم جمهوری اسلامی چون اعتماد به نفس نداشت به جایگاه مذهبی خودش در حوزه و به لحاظ علمی هم همینطور شروع به پولپاشی در حوزه کرد یعنی شما الان مؤسسات زیادی که هر کدوم به شکلی دارن سرویستهی و خدمت رسانی می به اسطلاح خودشون به روحانیان رو دارید در قوم، مشهد، اصفهان و در جاهای مختلف ایران بعضی از این مؤسسات به ویژه مثلا مرکز خدمات درمانی حوزه اینها اگر قطع بشه ناگهان کل زندگی یک روحانی ممکنه فرو بپاشه یعنی این مقدار اینها به لحاظ مالی تونستند تأثیر بگذارن در زندگی روحانیان طبیعی است که در چنین مواردی حجم عظیمی از سکوت بیتفاوتی یا ترس ما میبینیم در میان روحانیان که با این که می‌بینند فردی که بازداشت شده در چه سطحی از صداقت بوده بوقعی که داشته انتقاد میکرده به نظام یا رهبر جمهوری اسلامی اما باز هم در تقابل این مسئله سکوت میکنن به طور مشخص در خصوص آقای اکبر نژاد او که جزء نواندیشان دینی نبود او که جزء کسانی نبود که بگیم که یک ادعای حالا در قوم میگن که نه اینها زاویه هایی با معارف دینی پیدا کردن اتهامی که به نواندیشان دینی وارد میکنن دیگه ایشون جزء روحانیان سنتی بود یعنی به لحاظ فقهی همون نگاهی رو در مجموع داره که رهبر جمهوری اسلامی و قرائت رسمی از دین در ایران دارند اما او هم وقتی که لب به انتقاد گشود به همون سرنوشتی مبتلا شد که دیگران مثلا مبتلا شدن از نواندیشان دینی مثل مرحوم احمد قابل یا آقای اشکیوری یا آقای کلیبر و دیگران
0: صدای محمد جواده اکبرین این دینی در پاریس رو میشدید اما مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم امروز در سخنرانی خودش از افسوس اجرای حکم اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده و به اجبار در اعتراف و سپس اعدام افراد بر اساس همین اعتراف اجباری اعتراض کرد و گفته که قتل مردم بسیار سنگینه و به نوعی هشدار داده که نباید این اتفاقات بیفته اما بریم سراغ یه موضوع دیگه همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گیروگان ها با حضور ویلیام برنز مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اسرائیل به عملیات نظامی خود در غزه ادامه میده در حملاتی که از شب گذشته آغاز شده و, و همچنان ادامه داره دهها فلسطینی کشته شدند جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزایری بشنویم
4: درگیری‌های شدید در مرکز و جنوب نوار غزه در 140مین روز از این جنگ.
2: الله <تصحان> علیه <تصحان> <تصحان>
4: بنابر آمار وزارت بهداشت غزه در 24 ساعت گذشته دست کم 60 نفر در حانات اسرائیل به این باری که کشته شدند قربانیانی که اکثرشان غیر نظامی هستند محمود جرقونی شهروند فلسطینی از نوار غزه درباره این شرایط میگوید
3: هر روز 50 تا 100 نفر کشته میشن. هر روز 20 تا سی ساختمون منهدم میشن. این توته جهانی علیه ماست. این چیزیه که میخوان. هر روز سی، پنجاه، 100 نفر کشته میشن. اونا آتش بس نمیخوان. ما به مرور داریم میمیریم. بیشتر از 100 هزار نفر کشته و زخمی
4: داریم. میمیت الف و جریح از شامگاه گذشته شهر خانیونس در جنوب نوار غزه شاهد درگیری‌های شدید میان نظامیان اسرائیلی و اعضای گروه افراطی حماس بود، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. به ویژه قرب شهر خانیونس که توبخانه ی ارتش اسرائیل آن را به شدت بمباران کرد. منطقه رفح در جنوب نوار غزه نیز شاهد حملات هوای اسرائیل و انهدام شماری از ساختمان ها بود. حملات اسرائیل به مرکز نوار غزه هم شدید بود. ویدیویی از بیمارستان شهدای ها منتشر شد که انباشته جنازه های کشته شدگان بمباران ها در یکی از سالن های بیمارستان را نشان می دهد. این در حالی است که دور دیگری از مذاکرات برای آتش بس در غزه امروز آغاز شد. مذاکرات در پاریس پایتخت فرانسه با حضور ویلیام برنز مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و مسئولانی از مصر، قطر و اسرائیل مذاکراتی همزمان با فراخان سازمان های برای حل و فصل سریع بحران. تور وینسلند، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای صلح در خبر میانه در جلسه روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل گفت حجم وضعیت استراری که با مواجه هستیم خولناک است. من دعوت به پاسخ مثبت جمعی هماهنگ و فراگیر نه تنها برای حل و فصل بحران غزه بلکه برای صلح سیاسی میکنم صلحی که به سود منافع اسرائیلی ها و فلسطینی ها به طور یکسان باشد و باعث ثبات و صلح در منطقه شود اوایل ماه مذاکراتی با حضور رئیس سازمان آی ای، رئیس سازمان موساد اسرائیل و مسئولانی از مصر و قطر در پاریس برگزار شده بود. این مذاکرات در قاهره پایتخت مصر ادامه یافت. مذاکراتی که با وجود توافق‌های اولیه اما نتیجه بخش نبود. آمریکا و اسرائیل خواهان آتش بس موقتی هستند که طی آن اسرائیلی از دست حماس آزاد شوند. حماس اما میگوید آتش بس باید دائم باشد نیروهای اسرائیلی باید از نوار غزه خارج شوند و شمار زیادی از اسرای فلسطینی از های اسرائیل آزاد شوند تا در مقابل ها آزاد شوند بسیاری از مردم غزه امیدی به مذاکرات جاری ندارند محمود جرقونی شهروند فلسطینی از نوار غزه در این باره میگوید گوید
3: مذاکرات دروغ اسرائیل مانور میده تا روز قیامت این مذاکرات ادامه پیدا میکنه. به خاطر تجربه هامون هیچ امیدی به این بعد نداریم.
4: حملات اسرائیل به نوار غزه با هدف اعلام شده ای از میان بردن حماس 15 مهر گذشته آغاز شد. روزی که در آن اعضای گروه حماس شهرها و شرکای اسرائیل را هدف حمله قافلی کنده قرار دادند. در این حمله بیش از 1200 دویست نفر که اکترشان قرنظامی هستند کشته و حدود دویست و پنجاه نفر به گروگان گرفته شدند. بنابرای گزارش ها در نتیجه حملات اسرائیل به نوار غزه تاکرون بیش از 29.500 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند. کشته شده اند.
0: گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید.
3: از قابلیت جدید واتسپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های راژیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتسپ
0: اما همونطور که در مجله قبلی وعده داده بودیم تو این مجله میریم سراغ سگ جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که این روزها خبرساز شده بر پایه اسنادی جدیدی که به تازگی منتشر شده سگ آقای بایدن در مدت اقامتش در کاخ سفید 14 مامور امنیتی رو گاز گرفته حمله اسکری گزارش میده
3: داشتن حیوانات خانگی برای رؤسای جمهور آمریکا تقریبا به شکل یک سنت در آمده. گفته میشود از بین چهل و شش رئیس جمهور این کشور تنها سه نفر در دوران اقامت در کاخ سفید حیوان خانگی نداشتند که دونالد ترامپ یکی از آن سه تن بود است و حالا جدیدترین حیوان ساکن کاخ سفید یعنی سگ جو بایدن خبرساز شده است. اسنادی که به تازگی تحت قانون آزادی اطلاعات در آمریکا منتشر شده، حاکی از آن هستند که کمندر سگ رئیس جمهور آمریکا 24 بار اعضای سرویس مخفی مستقر در کاخ سفید را گاز گرفته است. کمندر یک سگ نژاد جرمن شپرد است، همان نژادی که بسیاری از ایرانی ها آن را با سریال معروف کمیسر رکس به خاطر می‌آورند. و پیشتر گزارش هایی درباره درد سر مأموران محافظ آقای بایدن و خانواده‌اش به دلیل بازیگوشی‌های کماندر منتشر شده بود، اما انتشار دهها صفحه سند جدید جزئیات بیشتری از جدی بودن دردسرهای کماندر برای کاخ سفید را عیان کرده. رسانه شدن این دردسرها در پی انتشار بیش از 400 صفحه سند بوده که در نگاه اول بخش زیادی از آن قلم گرفته شده و سیاه شده است اقدامی که گفته می شود به دلیل حساس بودن این اسناد و حفاظت از هویت ماموران امنیتی و اطلاعات مربوط به عملیات محافظت از رئیس جمهور آمریکا بوده است بر پایه این اسناد مشکلات خانواده بایدن با گاز گرفتن های کماندر در بعضی موارد چنان جدی بوده که دستکم در یک مورد شدت خونریزی باعث می شود بخشی از کاخ سفید را 20 دقیقه قرنطینه کنند نکته دیگری که در برخی بازبینی های این اسناد آمده تاکید بر روی شمار قربانیان سگ جو بایدن بوده چرا که موضوع سنت های آزاد شده تنها ماموران عضو سرویس مخفی بوده که مسئولیت حفاظت جان رئیس جمهور ایالات متحده را بر عهده دارند بنابراین شمار واقعی افرادی که این سگ بدخلاق به آنها حمله کرده به احتمال قوی بیشتر از 24 مورد بوده است حالا خانواده بایدن اعلام کردند که در پی آنچه برای شماری از اعضای تیم حفاظتی رئیس جمهور پیش آمده دل شکسته شدند و مدیر ارتباطات جیل بایدن بانوی اول آمریکا هم در بیانیه ای اعلام کرده که به رغم آموزش‌های مکرر بستن قلاده و کمک گرفتن از چندین دامپزشک و متخصصین رفتار حیوانات مشخص شده که محیط کاخ سفید از تحمل کومندر خارج بوده و او از پاییز امسال پیش دیگر اعضای خانواده بایدن زندگی میکند به ظاهر انتقال کماندر نقطه پایانی بر اقامت این سگ بازیگوش در کاخ سفید آمریکا بوده است
0: بله این هم دردسرهای دسرهای سگ جو بایدن در گزارش خوب همکارم حمله اسکری و در ادامه شش هفته مانده به برگزاری مسابقه بهترین ترانه سال اروپا اتحادیه پخش برنامه های و تلویزیون اروپا که هیئت نظارت بر رقابت های یورویژن هست اعلام کرده که شعر ترانی ارسالی اسرائیل برای این رقابت رو بررسی میکنه اسرائیل ترانی امسال خودش رو با نام باران اکتبر به این مسابقه ارائه کرده باران اکتبر اشاره‌ای تلویحی به حمله گروه افراتی هماس به خاک اسرائیل در روز هفتم اکتوبر پانوزده مهر هست گروه افراطی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته میشه. هیئت نظارت بر یوروویژن که خودش رو یک رویداد موسیقی غیر سیاسی معرفی میکنه، از صلاحیت رد کشوری که ترانی اون مقررات مسابقه قرار نقض کرده باشه برخوردار ترانه با گفتن تک تک فرزندان خوب که هیچ هوایی برای نفس کشیدن نداشتن، ظاهرم به کشته شدن اسرائیلی ها در خانه ها و اماکن دیگه در یورش اعضای حماس اشاره داره. این ترانه همچنین از پرپر پر شدن گلها میگه اشاره تلویحی به کشته شدن نظامیان اسرائیل در حمله حماس در صورتی که این ترانه مورد پذیرش قرار نگیره، اسرائیل فرصت داره ترانه دیگه ای رو ارائه بکنه. اما ترانه سران و آهنگسازان بسیاری در اسرائیل های کشورشون گفتند که در صورت رد ترانه باران اکتبر از اسرائیل میخوان که از حضور در مسابقه امسال خود داری بکنه. با همین خبر میرسیم به پایان این مجله. همچنان با ما باشید. نظراتتون رو با ما در میون بذارید. نظرات شما خیلی برای ما ارزشمنده.